0: Bueno, como les decía, bienvenidos a Mesa Pública Iglesia. Eh, es una emoción muy grande poder estar aquí reunidos de nuevo. Y como decía Héctor, ya con, con nombre es nuestro, pues es nuestro primer domingo oficial ya como con nombre, con la mesa, Mesa Pública Iglesia. Y vamos a seguir escuchando, vamos a hablar un poquito acerca de, de lo, que, lo que creemos que Dios nos está dando como iglesia por este nombre que, que hemos recibido, adoptado, puesto, no sé cómo lo quieran poner. Eh, y a mí me emociona un montón porque este tema de, de la mesa a mí me, me, me suena como a familia, como a, como a cercanía, como a unidad, como a expectativa, eh, a muchas cosas. Eh, que, que son muy significativas, yo creo que para la vida de todos, no nada más para mí. Y en esta, en esta mañana vamos a empezar una serie también de mensajes que son acerca de la mesa y, y reiterando un poquito ¿no? la visión y nuestra identidad como iglesia, hacia dónde vamos, qué estamos pensando, qué, 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 qué estamos esperando en un futuro futuro, muy cercano como iglesia. ¿Les parece bien? ¿Qué tal el clima? ¿Está a gusto, no? Yo pensé que iba a estar como más lluvioso, pero está perfecto, está bien a gusto. Eh, vamos a hablar un, hoy acerca de, de un regalo que tenemos al estar en esta mesa. Eh, en el contexto de una familia, cuando se reúne generalmente en, una, en un contexto sano de familia, por ejemplo, en Navidad, que es, el, es como que la idea más, más eh, obvia, es estar todos sentados y comer y todo. Y, y hay los papás o quien esté encargado, pues, generalmente tratan de, de, de dar un regalo a los niños o a los invitados. Y... y yo voy a platicar un poquito acerca de, de esta idea de estar sentados en la mesa como familia y no solamente siendo recibidos y, y siendo alimentados y saciados y, y estar contentos, sino que aparte de todo recibir un gran regalo. Eh, aquí en la Biblia, Pedro, después de que Jesús muere y resucita y todo, aquí está Pedro ya empezando a predicar a las multitudes. Y Pedro está explicando acerca de este regalo, acerca de este gran regalo que, que es para todos y, y que nos fue dado después de que el Señor Jesús eh, resucitó. Y él está explicando después de la muerte de Jesús, dice, ¿recuerdan estas profecías de hace tantos, tantos años? Esto que decían tantos eh, profetas que iba a suceder, pero hace cientos, cientos o miles de años, que decían, en los últimos días voy a enviar a mi espíritu para llenar a toda la gente. Y la gente le preguntaba a Pedro, ¿pero entonces qué debemos de hacer para ser salvos? Y Pedro les contestaba, para ser perdonados, cada uno debe de arrepentirse y bautizarse, y recibirán el Espíritu Santo. Esto es para ti el día de hoy, es para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para toda tu descendencia y aún para los que te rodean o para los que se sienten distantes. Esto es para todos el día de hoy, este, este gran regalo. Y es, vamos a hablar hoy un poquito acerca del Espíritu Santo, ¿les parece bien? Este, esta idea de, de, de platicar acerca de de este gran regalo para nosotros, a veces puede ser hasta un poco medio medio como que le sacan la vuelta, yo he visto en algunos lugares, iglesias o conversaciones, porque como que hablar del Espíritu Santo aparentemente es hablar de, de temas como que no todo el mundo domina muy bien o como que no es para todos o hablar como de, no, es que ya va a hablar de, de cosas bien raras, como de hablar en lenguas y hablar en cosas que a mí, a mi naturaleza, no, no le entran todavía. <coughs> Sin embargo, el Espíritu Santo, amigos, es este gran regalo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a platicar un poquito acerca de, de cómo, cómo es que este este pues esta persona, esta personalidad del Espíritu Santo, que no entiendo quizás muy bien, es un regalo para mí, yo, dónde entro, dónde cuadramos un poco, si con trabajos puedo entender un poco acerca de Jesús y de Dios, y yo ni siquiera me entiendo a mí mismo, como quieres, Alfredo, que yo entienda un espíritu santo. Bueno, pues lo vamos a platicar, y les prometo que va a ser algo muy, muy trascendental para nuestras vidas. ¿Les parece bien? ¿Están bien? ¿Están a gusto? ¿Ya fueron por su café? ¿Están despiertos? ¿Sí? Eso. Ya va a salir el sol y ya se van a empezar a quitar sus chamarritas y todo. Entonces, se va a poner bueno. El Espíritu Santo es para todos, para todo mundo. No es para las personas que tienen como una carrera más adelante o más grande que yo, espiritual o que tienen más años eh, creyendo o hablando en Dios Que yo, el Espíritu Santo es, es un regalo que es para todos Para todo mundo Jesús es, es, es parte de lo que vino a ser en la, en, en la tierra Si tú lees en la Biblia Todo el trabajo que hizo Jesús Fue casi casi dejar el camino libre Para el Espíritu Santo Para nosotros, para hoy en día Nosotros poder recibir este gran regalo Y no es un, no es un regalo Que podamos ganar ganarnos, ¿no? O sea, con nuestras aptitudes, nuestra buena conducta, nuestro conocimiento, o algo extraordinario. Por ejemplo, si por mí fuera este gran regalo, hoy se lo daría a Marta por el gran trabajo que hizo con esa... con ese, Vean nada más, esa, esa mesa de snacks. Gracias, Marta. Y si fuera así... Yo, yo y si fuera ese trofeo, yo se lo daba hoy a Marta. <risa> lo hizo increíble. Pero la realidad es que es para todos. No es algo que nos podamos ganar. Es, 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 un, es un regalo supremo de un dador supremo. Esto quiere decir que es un regalo que no podemos imaginar la magnitud que tiene por un dador que le place dárselo a todo mundo. ¿Ok? Entonces, los versos que vamos a leer el día de hoy eh, tienen unos, unos cuatro aspectos que, que yo subrayé, que, que creo que nos van a ayudar a entender un poco más acerca de este regalo para nosotros, cómo lo podemos identificar, cómo lo podemos obtener y qué sucede en nuestra vida cuando lo tenemos. ¿Les parece bien? Eh, vamos a, a comprender unos beneficios también de tener este, este regalo. Entonces, si quieren eh, acompañarme, vamos a leer esta porción que está en Romanos 8, del 12 al 17. Voy a leer de la nueva versión internacional. Aquí está en la pantalla, si lo quieres ver en tu celular. Si no, no importa. Lo podemos escuchar. Dice, aquí es Pablo. ok. Pablo está, es quien escribió esta porción, este libro. Y aquí está animando Pablo. A, a este segmento de gente que dice, por tanto hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues... Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Vamos ahorita a hablar un poquito más de esto que se ve como un pasaje un tanto profundo, poético, un tanto, uh, un tanto inalcanzable quizás, por lo menos para mí de primera instancia cuando lo leo, es como que ¿qué quiere decir todo esto? Pero primero vamos a orar y vamos a pedirle a este regalo que nos visite hoy, que tenga gracias sobre mí, sobre las palabras que vamos a escuchar el día de hoy, ¿les parece bien? Dios, gracias por esta mañana, gracias por la vida que nos das, gracias, como decía Kat hace rato, por el aire que nos das, por este espíritu que sopla en nosotros. Yo te pido que nos visites hoy, que tu presencia nos acompañe y que podamos escuchar acerca de ti y lo que tienes para nosotros. Queremos, queremos escuchar de este regalo, para nosotros y que tu presencia y tu gloria estén en esta mesa en el nombre de Jesús todos decimos amén amén ok entonces como les decía hay, hay, hay como cuatro como cuatro temas que yo encontré aquí en, en, en estos pasajes el primero es que el trabajo del Espíritu Santo, de este regalo, cuando, cuando lo, lo recibimos, es una plenitud de vida. Es, es, un, es, es una promesa para vivir bien. Para vivir bien. Abusados. Pongan atención. El trabajo del Espíritu Santo nos permite vivir una vida plena. ¿De qué manera? Aquí en el versículo 12 empezamos, dice, Si vives de acuerdo a la carne morirás. O sea, el otro lado de la moneda de vivir una vida plena es eh, vivir de acuerdo a la carne. ¿Qué es esto? ¿Qué es vivir de acuerdo a la carne? Eh, en otra carta que, que escribe este eh, Pablo, en Efesios, dice que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido de acuerdo a nuestra carne, satisfaciendo los placeres, los deseos y pensamientos que tenemos en algún momento de nuestra vida hemos vivido así eh, y más yo pienso bueno yo 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 creo que en todo a lo largo de la historia de la humanidad pero en este tiempo se, se siente un poco más de que yo lo que pienso lo hago y está bien y lo que siento lo voy a hacer y como yo quiero vivir voy a vivir y está bien es una es un es un grito de, de libertad que tenemos como seres humanos y es también un regalo de parte de Dios sin embargo eh, el, el poder identificar que vivimos de acuerdo a la carne y estos deseos eh, tenemos que poner nuestro ojo en lo que dice esto te lleva hacia la muerte y me llama mucho la atención que Pablo lo ponga de esa manera parece un poco trágico, un poco wow, wow, qué es esto, pero vamos a leer un poquito más adelante eh cuando vivimos de esta manera, cuando, cuando estamos viviendo de acuerdo a nuestros deseos, nuestros pensamientos, muchas veces esto no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con, con servir a los demás, con, no tiene nada que ver a lo mejor en mi caso con mi esposa, con mis hijos, son deseos que yo tengo, que yo quiero y que si yo los llevo a cabo, pues no, no, no caminan de acuerdo a estos propósitos que tenemos en nuestras vidas. Pero cuando Dios viene y irrumpe en nuestras vidas, abre nuestros ojos a una realidad. Y es la realidad de que Dios es nuestro Padre. Cuando, cuando tenemos este encuentro con Dios, lo dice aquí, Pablo, quien tuvo un gran encuentro con el Señor, ya lo hemos platicado, él tuvo un encuentro espectacular con el Señor, de vivir una vida de acuerdo a su propia carne, a lo que él creía que era bueno, a, a lo que él creía que sus estudios, su posición y todo lo que enmarcaba la personalidad de Pablo, él vivía de acuerdo a eso y de pronto tiene un encuentro con Jesús y su vida cambia y sus ojos son abiertos, literalmente, porque el cuate... Acuérdense, queda, queda cegado Y después sus ojos son abiertos Y lo que ve enseguida Es que ha sido adoptado por Dios Y ahora Él es un hijo de Dios Y aquí lo está escribiendo Dice, cuando, cuando abren nuestros ojos A esta realidad Es que Dios es nuestro padre Y no solo eso, sino que Dios nos ama Somos adoptados como hijos Por un padre amoroso que está vuelto loco por nosotros entonces ¿qué sucede cuando tenemos cuando Dios irrumpe en nuestra vida de esta manera nuestra vida empieza a cambiar nuestros pensamientos empiezan a cambiar y nuestras acciones empiezan a cambiar empiezan a cambiar yo me, yo me acuerdo cuando o sea hace años pues mis mis deseos eran muy diferentes mis acciones eran diferentes y, y ahora yo, yo he podido poner en perspectiva mi vida como un hijo de Dios y, y algo ha cambiado, algo ha sucedido. Ahora incluso mis deseos han cambiado y empieza a actuar de una manera en que, en que, en que ya, no, ya no soy esa persona que era antes. Eh, cuando el Espíritu Santo es, entra en nuestra vida como este regalo, empezamos a experimentar ahora una plenitud de vida, porque nuestros deseos que teníamos ya, ya, no, ya no están dando vueltas en nuestra mente, nuestra mente empieza a cambiar, empieza a cambiar y, 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 y ya no lo hacemos, y ahora nuestra mente cambia y... Y esto nos lleva a vivir cierta plenitud en esta vida. Eh, quizás alguna vez te han dicho, desde que, desde que llevas una vida conociendo el Señor, oye, te veo diferente. Pablo, te veo diferente. ¿Qué cambiado estás? Eh? Aparte de que te cortaste el pelo. <risa> Ray corta el pelo. Pero puedo decir, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en la vida de Pablo. Se ve diferente. Tu vida. Cambia de tal manera que hasta tu aspecto físico, hasta, hasta ya no estás jorobadito como antes. O, o algo pasa, que, que esto es que empiezas a vivir una vida más plena. Empiezas a caminar con más seguridad. Porque, porque dices, ah, siento ahora un respaldo que no sentía antes. Ahora siento algo que, que no tenía antes. Esto, estos cambios no, no suceden por sí solos. Nosotros trabajamos como de, de, de una manera como en sociedad con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo llega a nuestra vida como un regalo y empieza a hacer cosas que te motivan a dar pasos a ti. No es como que llegas y te sientas en una silla de ruedas espiritual y el Espíritu Santo ya te empieza a llevar. Para aquí, para allá. No, más bien te empieza a impulsar para que des pasos. Tú empiezas a dar pasos por ti mismo y ese espíritu te, 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 te empieza a trabajar contigo y te dice, órale, y te llevo por aquí No, 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 no es por acá. Vente para acá y vas dando otro pasito y te lleva. Y esos pasos te empiezan a llevar lejos de esos pensamientos, de esa vida pasada, de eso que estaba sucediendo antes y ahora estás caminando de la mano con este regalo que tenemos. Trabajamos junto con el Espíritu Santo. Nosotros damos pasos, porque dice, eh, dice en, este, en este pasaje de Romanos que, que leímos, tú le tienes que dar muerte a los malos hábitos. No, es, no dice, va a llegar el Espíritu Santo y ahora serás tan bueno como un ángel. No, empiezas a tener tú tus, tus, tus pasos de fe. Y, y tú decides dar muerte a, a ese pasado o a esos hábitos que, que dice Pablo y van muriendo cada día, cada día. Pero van a través de los pasos que vas dando hacia adelante, hacia adelante. Y el espíritu te va impulsando. Y, y, y empiezas a, a tener esta, esta sinergia con él y lo empiezas a apreciar y dices, wow, esto, este, este, este regalo lo aprecio porque este regalo lo veo cada día. Y me está ayudando y, 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 de, y después te das cuenta que sin él como que ya no sabes hacia dónde caminar y, y, y empieza, a, empieza a caminar hacia un cambio eventual. Aquí en el caso de Pablo vimos un tras un trancazo que sucedió en un, en un instante y vemos varias historias de la Biblia como varios personajes tuvieron un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios y fueron vidas transformadas en un instante. Y, 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 y puede suceder, pero generalmente hay un proceso de cambio. Y creemos, creemos en un Dios que cambia vidas sobrenaturalmente. Que creemos que todos tenemos una oportunidad de venir, sentarnos en esta mesa y, y tener, vivir este cambio. Y no es un cambio que se genere por, por un juicio, porque... Porque te, te sienta señalado y te diga, no, es que este cuate tiene que cambiar. Y yo, y yo soy el primero que lo digo porque así viví yo por mucho tiempo. Yo creí que para que hubiera un cambio, primero tenía que aceptar mi juicio. Y decir, ok, sí, sí, soy yo. Del que están hablando todos los domingos, soy yo. <risa> no es por medio de un juicio, sino es por medio del amor. Dios te ama tanto que no quiere... Que sigas viviendo de esa manera. Él quiere que vivas de acuerdo a los planes de Dios. Y los planes de Dios son muy de Él. No son ni siquiera lo que podemos imaginar. Podemos ser personas muy, muy tácticas, con muchos planes. Y está bien, es un don de Dios. Pero los planes que tiene el Señor, ni ojo vio, ni oído, o yo. Los planes que Dios tiene para aquel que cree en Él. ¿Ok? Están muy, muy serios. ¿Estoy muy profundo? ¿No? Así son las vidas transformadas, amigos. Así son las vidas transformadas por Dios. Esto es lo que sucede. Y esto es en lo que creemos. Cuando tienes un encuentro con Dios, tenemos la esperanza de ser transformados para llegar a ser y a vivir la vida en plenitud que Él tiene para nosotros. Aún con problemas. Aún con dificultades, aún con llanto, pero es una vida que vivimos dentro de él y aún en medio de esos dolores tenemos una vida plena porque hemos recibido este regalo que vive en nosotros y que está actuando en nuestra vida. Entonces ese fue el punto número uno, trabajando en nosotros para vivir en plenitud, para seguir a Dios de todo corazón. ¿Vamos bien? vemos en el, en el versículo 14 que dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y esto me lleva al, al, al punto número 2 que, que aquí Pablo nos está diciendo que la vida que, que tenemos ahora ya llena del Espíritu Santo es la evidencia de que somos hijos e hijas de Dios pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él, le pertenecemos a su familia. Por eso yo no me voy a cansar hoy de hablar de esta mesa donde estamos sentados. Por cierto, el mensaje de hoy es la mesa en familia. ¿ok? Y, 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 y Dios en este verso, en este, en este pasaje que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios todos los que somos guiados por él todos los que recibimos esto somos sus hijos y tenemos un gran lugar en esta mesa no solamente un lugar sino un gran lugar en esta mesa pertenecemos a su familia Pablo quiere que pongamos atención en esto que existen unos privilegios asombrosos al momento en que nuestras vidas son guiadas por el Espíritu Santo Entonces, el, el, el tema número dos de, de todo esto es que al vivir con el Espíritu Santo recibimos seguridad, recibimos libertad en lugar de temor. Dice, versículo 5, Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Somos, somos adoptados y esto nos da seguridad. Nos, ya nos sentimos en un lugar seguro en nuestras vidas. Si eres un esclavo, por ejemplo, bueno, en, es, en, eso, en, en este contexto, porque ahorita obviamente estamos aboliendo la esclavitud, pero dice, en el contexto de esclavitud, eh, si tú eres un esclavo, lo único que tienes que hacer en tu vida es trabajar en base al miedo. ¿Sí? O sea, un esclavo trabaja duro y fuerte pero trabaja en base al miedo porque es, es miedo a, 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 a que el amo lo vaya a castigar por una falta ¿no? O sea, si tú lees la Biblia o cualquier libro de historia acerca de la esclavitud cuando, cuando hay una falta de un esclavo habían unos castigos terribles entonces el, el que tenía un esclavo los, los esclavos generalmente trabajaban con mucha excelencia sin ninguna falta, pero todo era a base de miedo. Y esto, obviamente, nos eh, eh, lo, lo podemos ver en nuestros días, ¿no? O sea, ¿cómo podemos vivir a base de miedo? Por ejemplo, en el trabajo, como empleado, no sé, eh, como empleado estás trabajando y vives con miedo de que te vayan a correr, de que la vayas a regar, de que tienes un jefe muy estricto, o tu negocio, ¿no? Y no pagué los impuestos, no supe cómo se hace, y todo lo haces a base de miedo. Y vives, vives de esta manera o en la escuela, ¿no? A mí me pasaba, yo me daba miedo algunos maestros, ¿no? O, o el rechazo ahí en, en la escuela. Entonces, vives con, con miedo. En nuestra vida diaria, ¿no? Las relaciones con otras personas. Esto es muy real. Podemos vivir de una manera tan superficial hoy en día, tan superficial, solo por ser as, aceptados, con otras personas. Y vivir en miedo. A, que, a ser juz, eh, juzgado. Que no les gusta como soy. No encajo. Lo que digo, pues no está chido. Y vivimos en miedo. En miedo, en miedo de perder. Miedo de perder. Miedo de perder. Entonces, así es una vida de esclavitud. Vives por, por una base de miedo. Miedo de pérdida. De perder algo. Pero... Una relación de padre e hijo sana no es así, ¿cierto? Una buena relación de padre e hijo es al revés. Un hijo cuando está con su papá baja la guardia, se siente relajado, está feliz y el padre lo que hace es transmitir amor, seguridad y aceptación. Yo te acepto como eres, hijo, no importa. La regaste, caíste, le pegaste, lo que sea. O sea, te voy a corregir, pero te amo, o sea, no te dejo de amar jamás. Entonces aquí está Pablo en esta porción diciéndonos, el espíritu que recibieron los adopta como hijos. Y nos lleva a esta relación como si fuéramos padre e hijo. De ser esclavos, de ser lejanos con Dios, ahora nos trae una relación tan cercana como hijos un padre y un hijo. Somos hijos, no somos esclavos ahora. Ahora que hemos recibido este regalo, vivimos con libertad. En una casa los esclavos no tienen ninguna autoridad, volviendo a este contexto. ¿Qué autoridad pueden tener? ¿No? Aquí los esclavos llegan para servir. Están sirviendo, están trabajando y están viendo qué, se, qué órdenes se les da para para efectuarlo. No están invitados a sentarse a la mesa los esclavos. ¿Sí o no? Los esclavos están para servir. No tienen ninguna posición, no tienen poder, no tienen ni siquiera argumento para las pláticas que hay en la mesa. No, no tienen ningún lugar. Pero como hijos como hijos, los padres que están encargados de la mesa se encargan de que aún cuando el hijo es pequeño, le dan autoridad, a los, cierta autoridad a los niños. Tienen, tienen cierto, cierto peso los niños, los hijos, no importa de qué edad. A mí, yo tengo una, una bebé de un año... Y tiene tal autoridad que cuando estamos en la mesa y ella me pide algo, yo me paro y se lo doy. <ríe> si necesita que la limpie, la limpio. Si, si me pide agua, corro y le doy agua. Tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es mi hija. Porque es mi hija y yo corro. <ríe> Aunque yo soy la cabeza de la casa. Yo corro y atiendo a mi hija por la autoridad que ella tiene en esa mesa por ser mi hija. ¿Ok? Eh, como varios de ustedes saben les, les voy a contar esta historia eh, y es un poco ñoña pero no importa es mi personalidad, tienen que lidiar con su pastor pero eh, a mí me encanta jugar golf, me encanta y sé que es un deporte ñoño yo lo amo con todo mi corazón y este año a mí me, me Tuve el privilegio de ir a hacer un trabajo en Cancún, en unos campos de golf hermosísimos. Y, y fue un privilegio porque trabajamos con tres personalidades a nivel mundial del golf. Entre ellas era una, una golfista inglesa que ganó el año pasado el Tour de Europa de LPGA. Una personalidad la chava. Y yo realmente ni sabía. O sea, yo nomás llegué a trabajar y de repente vi qué es lo que estaba pasando, con quién estábamos. Y era increíble, y pasamos cinco días con estas personas haciendo este, algunos videos y temas de publicidad. Y yo me acuerdo que a donde íbamos, la gente nos paraba para tomarse fotos con ellas. Estábamos en un ambiente de golf, obviamente, ¿no? Estábamos en unos hoteles, este, haciendo algunos videos y todo. Y para los que no saben, el golf es un deporte un poco... ¿Cómo lo podrías decir, David, a ti que te gusta el golf? ¿Elitista? Manchado. <risa> medio mala onda. O sea, es hermoso, pero socialmente es medio incómodo. Porque la gente que juega golf es, es como muy privilegiada. Tú en el momento en que pagas por ir a jugar golf, te pones en el campo y nadie te puede molestar. Es tan, 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 tan así, tan manchado que cuando un jugador está en la plataforma y va a tirar está prohibido hablar hacer ruido todos agarrando la respiración y se quedan así y no sé si han visto alguna transmisión de golf de deportes que hablan así los, los comentaristas y va a ser su tiro y oh hizo un tiro espectacular o sea cuando aquí en la cultura de México es ¡Gol! y ¡ay! en el estadio y ahí es tira y hace un gran tiro y oh ¿Lo puedes creer? Qué increíble es tú. Oh, estoy tan gozoso. Hizo un gran esfuerzo. Y todos. Bravo. Y es así el golf, ¿no? Entonces, es, es tan, tan tan elitista o tan manchado. Yo no quiero decir manchado. Se manchan, la, la verdad. Es, es, es algo con lo que lidiamos. Pero este... Entonces, tú te paras en el campo y, y todo el mundo se detiene. O sea, si hay un jugador ahí, no puedes pasar con tu carrito, no puedes hacer ruido. Cuidado si muerdes una papita y, y distraes al cuate. Todos se te echan o te pueden sacar del campo, ya no te dejan regresar. Si no traes tu ropita adecuada para jugar, no te dejan jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Son un sinfín de, de cosas manchadas, pero lo amo ese deporte. Y no me lo van a quitar de la mente, pero bueno. Entonces estábamos ahí en Cancún, imagínense. Si ¿sí? de por sí es un deporte así. Y traíamos unas personalidades del golf. Entonces habían, a, a, había gente en los campos que se veía muy importante. Gente, pues personalidades. Y llegaban y se paraban y nos pedían tomarse una foto con estas personalidades. Entonces sentía muy padre estar ahí, ¿no? Decíamos, wow, pues yo por primera vez en mi vida me sentía dueño de un campo de golf. Porque, aparte de todo, que estábamos haciendo en la producción, nosotros podíamos llegar a, a un hoyo donde habían jugadores, pero era tan, tanta la importancia de estas chicas que ellos dejaban de jugar, que eso nunca sucede en un campo de golf. Dejaban de jugar, quitaban sus, sus palos, esperaban, le decían a toda la gente que seguía que se pararan, porque estaban estas personalidades, porque teníamos que hacer una toma de 20 minutos y nos esperaban. Eso en un campo de golf es imposible que usara. Pues había, estaba sucediendo eso yo decía, wow, estoy siendo dueño de este gran campo de golf. Aquí lo que decimos se hace y está chidísimo. Y ya, ahí está Alfredo con su cámara sintiéndose muy salsa y todo y de pronto en uno de los últimos hoyos que estamos haciendo una una toma que no nos salía y no nos salía y no nos salía de repente eh, oigo un ¡tunc! aquí al lado de mí y volteo y era una una pelota de golf que alguien tiró de atrás ahora esto es en el mundo de golf es lo peor que le puedes hacer a un golfista si hay un golfista enfrente de ti tú te tienes que esperar aún si se te va la onda y tiras y ves que le vas a pegar a alguien, hay una señal que existe en el campo. ¿Cuál es, David? For. Exactamente. Dices, for, gritas, for. Tú si escuchas esa palabra for en un campo, lo único que tienes que hacer es agacharte y cubrirte la cabeza. Porque quiere decir que hay una bola que le va a caer a alguien y te puedes calabrar. Oímos esa bola que cayó y no oímos el for. Entonces fue como yo fui el primero que volvió. de que excuse me. Y esta chava también estaba... Esta inglesa estaba de... pardon Bueno, no sé cómo sea el, el acento inglés. Entonces estábamos los dos ofendidísimos... De que vimos una bola. Y no solo eso. Volteamos. Y otra. ¡Tunc! Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y a lo lejos veo... Tres carritos de golf. Como con ocho chavitos... Súper... Acá. Tirando. Y tirando como diciendo... Háganse a un lado. Y yo dije qué no sabe quiénes somos? No saben quiénes estamos aquí intentando hacer un video de golf en el campo más importante de Cancún. Y en eso llega el administrador del campo en su carrito. Uy, llega, se baja temblando y nos dice, eh, discúlpenme, por favor, por favor, no me vayan a matar. ¿Podrían hacerse a un lado para que jueguen ellos? Y yo, claro que no, nunca. Que se esperan que no saben con quién están. Y me dice, es que es la familia Slim. Es la familia de Carlos Slim. Entonces, haz de cuenta que ellos son los dueños del campo. Entonces, muévanse. Y yo, wow. Nos hicimos a un lado. Y llegan estos chavitos. Siguen jugando. Nos ven así, nos saludan con su chelita y todo. Y yo así con mi cámara nomás. así Se van. Siguen jugando. Incluso esta personalidad de Inglaterra, esta campeona del LPGA, me dice, no, pues hay niveles. <risa> y y, y fue, fue fue, algo que yo me acordé aquí como un apellido, como un, un, unos, unos hijos que tienen bien puesto el apellido, saben cuál es su lugar en la Tierra. Saben dónde están parados. Y saben hasta dónde llega su autoridad. Y así de esta manera, amigos, el Señor nos da un apellido en esta mesa. Y nos da este lugar de hijos. Y nos da esta posición con esta autoridad, aún siendo hijos en esta mesa. ¿Autoridad para qué, Alfredo? ¿Para tirarle bolas a los importantes? No. Autoridad... Esta autoridad que recibimos es sobre pecado. Sobre esto que nos domina día tras día. Sobre esto a lo que tenemos que morir día con día. ¿Por qué? No es porque seamos malos, amigos, es porque es nuestra naturaleza. Porque somos pecadores. Al nacer, al momento de nacer, somos humanos, somos pecadores. Pero al momento de ser encontrados por el Padre, somos adoptados y tenemos autoridad ahora sobre este pecado. Tenemos autoridad sobre el enemigo, en otras palabras sobre el diablo, sobre el que nos hace dudar, el que nos pone juicio, el que nos hace pecar, el que nos da inseguridad, el que nos quiere traer muerte, el que nos quiere traer engaño en nuestra vida. ¿Adivinen qué? ya no vivimos en miedo, no somos esclavos del miedo y tenemos autoridad aún sobre ese. Tenemos autoridad sobre este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es gobernado por Dios y nosotros somos herederos de quien gobierna este mundo y eso nos da la autoridad de vivir en este mundo. En este mundo roto, en este mundo lleno de dificultad, aún en esto, amigos, cuando recibimos esta, este nombre de parte de Dios, cuando somos adoptados, ahora nos empezamos a creer quiénes somos, nos la creemos, así como estos chavos sabían. Somos la familia de Carlos Slim. Somos los hijos del dueño. Amigos, somos los hijos del dueño. Somos los hijos del dueño de este mundo. Así es. Así es, mi hermano. Mi hermano mayor hace unos años... Cuando empezamos a entrar al negocio de mi papá, él se mandó a hacer unas, te acuerdas? unas tarjetas de presentación que traían el logo de la empresa y todo. Pero como éramos unos chavos, ni siquiera sabíamos qué estábamos haciendo en la empresa, ni una posición ni nada. Decía Jaime Diep y abajo decía hijo del dueño. Y hasta la fecha un amigo mío así con, la tienen marcada y me dice. Cuando es, un, es un cuate que corta el pelo. Obviamente ya no voy ahí, pero cuando lo veo, este, me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermano del hijo del dueño? Y yo, bien, 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 bien. Yo también soy hijo del dueño, pero... Este, somos hijos del dueño de este mundo. Somos hijos del dueño de tu vida. El dueño de tu vida. Somos hijos del dueño. Así le hubiera puesto el mensaje. Hijos del dueño. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Sí se lo están creyendo que son hijos del dueño? Sí, eso. <risa> y Pablo continúa a un poquito más adelante, más profundo. Me va a llevar al punto número 3. Punto número 3 viene. En el versículo 15 dice, y les permite clamar, Abba, Padre, punto número tres es la intimidad. Al recibir este regalo, al recibir al Espíritu Santo, no solamente somos adoptados, no solamente ahora tenemos un nuevo nombre y somos hijos de Dios, sino tenemos una cercanía como nadie la puede tener con el Padre. Una cercanía que no había antes. Una cercanía que este espíritu, este regalo, hizo que el puente o el, o el precipicio, el espacio que había entre yo y Dios se cerrara, se juntara y nos apachurrara, así, bien rico. Una cercanía, una intimidad, dice, y les permite clamar, Abba, Padre, así es como nosotros, como hijos, como creyentes nos podemos acercar a Dios. De esta manera le podemos hablar a Dios. Podemos ser solemnes, podemos ser respetuosos. Obviamente, sí, Él es el Señor, Él, Él es el Creador. Yo he escuchado gente que cuando ora le habla de usted a Dios por la soberanía que representan para su vida. Y es, y es real, es real. Pero dice aquí, pueden, pueden clamar, Abba clamar ¿qué es un clamor? don Rana ¿qué es clamor? un, un, un llamado una, una petición una, es, una, una llamada. es levantar exactamente levantar nuestra voz con todas nuestras emociones posibles Abba aba. ¿se acuerdan qué es aba? Abba es un término arameo que significa papi papi papito podemos clamar ¡Papi! ¡Papi! A mí me encanta cuando, cuando salgo de viaje. Es, es difícil porque ahorita en la etapa donde están mis hijos, sobre todo Isaac, se pone muy emocional. De que No te vayas, papá. Pero cuando regreso de viaje, lo mejor. Cuando abro la puerta y está esperándome para gritarme, ¡Papi! De una manera increíble y me abraza. Así, de esa manera. Amigos, ahora nuestra cercanía con Dios es... Papi, 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 y meterle aquí la boca en la panza. Adiós, ¡Oh! te amo. Qué rico hueles, papi. ¿Qué hiciste hoy, papi? Platícame. Hoy jugué con mis amiguitos. Hoy hice una carne asada y me quedó muy buena, papi. Hoy me caí. Hoy choqué. Hoy casi me divorcio, papi, papi. Papi, ya estoy contigo, papi. Todo va a estar bien. Ya estoy contigo, papi. Este puente ah, me acercó contigo. Este puente me hace tener a mi papi cerca. Y ya todo va a estar bien, estoy seguro. Mi vida está escondida en él. Mi vida está cubierta en él. Dios quiere que tengamos una relación así de profunda con Él, así de profunda con Él, una intimidad tan grande, tan profunda, que nos, nos ponemos a fundir en Él. Y Él tiene un amor desbordante, un amor de padre, un amor que abraza, un amor que perdona, un amor que te da identidad, que te acepta, que te da de comer, que te da identidad, que te da autoridad. Aún siendo el rey, el creador de todo, cuando yo le pida, papi, agua, él se va a levantar y me va a dar de, de beber. Cuando yo le diga, papi, pecado, tienes autoridad sobre el pecado, hijo. Papi, el mundo, tienes autoridad sobre este mundo. Camina, camina, hijo la mesa está puesta. El trabajo en el Espíritu Santo, perdón, del Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda a darnos cuenta que ese espacio ya no existe, que ese espacio ya no hay, ese espacio entre Dios y yo ya no está. El Espíritu Santo, en otras palabras, nos ayuda a procesar en nuestra mente, y en nuestro corazón, que ahora somos sus hijos. Eso es, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es quien nos recuerda cuál es nuestro lugar en esta mesa. Somos sus hijos. Somos sus hijos amados. Es como si el Espíritu Santo fuera un testigo en nuestro corazón y es el que nos está recordando si ¿sí? Él te ama puedes llamarlo con todas tus emociones y con todas tus fuerzas de esta manera y no tengo que sentirme perdido o estar con miedo ya el Espíritu Santo es el que nos susurra esto cada día si ¿Sí? Él es tu papá y te ama cada día, cada día, cada día. Hay un trabajo mutuo entre el Espíritu Santo y nuestro Espíritu. Este Espíritu es quien enciende esta llama. Es, es, es quien hace realidad todo lo que leemos en la Biblia, todo lo que aprendemos. Cuando escuchamos de Dios, todo lo que venimos a escuchar aquí, todo lo que Dios te habla en tu corazón, en un domingo, en una lectura, en una relación, el Espíritu Santo es, el, es quien lo hace realidad, cuando tú lees una historia y dices Dios esto me cuesta trabajo creer, me cuesta trabajo creer en ti me cuesta trabajo creer en, tu traba en, 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 en lo que tú hiciste por mí. Me cuesta trabajo esta historia. Me cuesta trabajo esta relación, esta persona que dice que cree en ti. Yo no lo veo. El Espíritu Santo es quien te trae la realidad de todo esto. De todo lo que Dios tiene prometido para tu vida. Que todo lo que viene en la palabra de Dios. Él es quien lo convierte en realidad. Dios, pero es que eso pasó hace tantos años. El contexto era diferente. El rol del hombre, el rol de la mujer eran diferentes. El pecado era diferente. Ahora se ve diferente. ¿Cuánto más necesitamos al Espíritu Santo en estos días para que nos revele y nos recuerde esto? Él es tu papá y te ama. Él es su hijo, 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 hijo. Y te ama para siempre. Tienes un lugar en esa mesa para siempre, para la eternidad, desde hoy. Desde hoy, este regalo está para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para la eternidad. El día de hoy, este regalo, Dios quiere que lo recibamos. en la época de Pablo cuando él estaba escribiendo esto eh, en las familias generalmente las herencias al mayor al, niño, al hijo mayor se le daba el porcentaje más grande de la herencia para que él pudiera administrar los bienes era, una, era por costumbre, por política, por ley aquí Dios nos está diciendo son coherederos con Cristo un coheredero quien va a recibir la misma porción para todos somos tantos humanos y Dios tiene tanto para darle a cada quien que le toca una parte igual a todos de esta herencia que eso es mi último punto es tan obvio todo esto es tan obvio lo que Dios quiere hacer que nos lleva a no solamente ser hijos sentarnos ahí sino ser herederos a recibir esta herencia de parte de Dios Pablo lo pone de esta manera en Efesios al creer estás marcado en él con un sello la promesa o sea el Espíritu Santo quien es el depósito que garantiza nuestra herencia hasta el día que recibamos la redención de su gloria en otras palabras el Espíritu Santo es el sello de nuestras vidas. Quedamos marcados ahora por el... Cuando recibes al Espíritu Santo, quedas marcado para Él. Y dice, este me pertenece. Este, hijo mío, me pertenece. Y este tiene una herencia. Una herencia para su vida. Y ya no le quiero seguir porque hay tantas cosas más que decir acerca del Espíritu Santo. Pero amigos, en, en, en esta mañana, estoy seguro que el Señor quiere traernos y presentarnos a este regalo y que lo recibamos y que viva en nuestra vida. Porque somos sus hijos. No hay nada que yo pueda hacer para evitar ser su hijo ni matar a esta mosca que está dando vueltas aquí. No hay nada que el Señor... Perdón, no hay nada que podamos hacer para... para Estar lejos o estar En otra familia Somos marcados por Él Para la eternidad Eso es lo que Dios quiere para nosotros Y por eso Dios Nos dejó a su Espíritu Aquí, Jesús preparó el camino Desde el principio Preparó el camino para que este Espíritu Llegara a nosotros Y seamos llenados todos Por Él Todos y cada uno ¿A quién le emociona esto? ¿Quién quiere recibir este regalo el día de hoy? Si tú quieres recibir este regalo, te, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios, vamos a creer esto. Y vamos a decir, Dios, yo te quiero creer. Tráeme a tu espíritu. Tráeme a este regalo, porque yo quiero creer todo, todo lo que me has dicho, todo lo que me dices y todo lo que me dirás en un futuro. Aún cuando no lo entienda, aún cuando yo me sienta distante de esta idea está el Espíritu que me ayuda a hacer realidad. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana tú llenes de tu Espíritu, Padre, a todos nosotros en esta mesa, Señor, a todos nosotros que estamos aquí sentados disfrutando de este festín, disfrutando de esta herencia, disfrutando de este amor, de esta cercanía, de esta intimidad contigo, Señor. Que la queremos, Padre, la queremos, queremos este regalo, Señor. Gran regalo, gran regalo de un gran dador. Regalo que jamás pudiéramos haber imaginado que nadie jamás nos pudo haber dado. Gracias, Señor, por poner tus ojos en nosotros. Gracias por poner tus ojos en mí. Dile gracias por poner tu ojo en mí, Señor. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por adoptarme, Señor. Ava, Padre. Abba, Papi. Papi, aquí estoy. Aquí estoy, Papi. De aquí estás tú y has llegado a este lugar y queremos abrazarte. Papi, qué Dios tan cercano, qué Padre tan amoroso. Te queremos en nuestras vidas cada día cada día cada día cada día ahora somos aceptados en tu mesa Señor ya no somos esclavos Padre somos hijos ahora tenemos este lugar en la mesa Señor ahora sí podemos sentarnos ahí ahora pertenecemos a ti gracias por este hermoso regalo Señor que has dado a mi vida Señor en el nombre de Jesús